0: É ou não é? Com Carlos Daniel.
1: Boa noite. A indecisão tem meio século, mas pode ser que seja desta e que até o fim do ano haja fumo branco, pelo menos quanto à melhor hipótese para a construção do novo aeroporto de Lisboa. Para já há sete localizações possíveis em resultado do trabalho da Comissão Técnica Independente: seis a sul do Tejo e apenas uma Santarém a norte. Para nos dizer qual será. O melhor local para construir esse aeroporto, tenho no programa um painel alargado e qualificado já agora de convidados. A começar aqui em estúdio com o Fernando Alexandre, na qualidade de hoje de membro da Comissão Técnica Independente, que validou então as hipóteses que estão agora em cima da mesa. Fátima Vivier também, consultor internacional no setor aeroportuário, que defende a opção ao cochete. Carlos Brazão é o fundador do projeto privado que propõe a construção do aeroporto em Santarém. Carlos Lopes foi chefe de gabinete da Secretaria de Estado, aqui estamos a ver Francisco Calheiros, que é o presidente da Confederação do Turismo de Portugal. Ao lado do Francisco Calheiros está então Carlos Lopes, e agora sim vamos vê-lo. Como disse, foi chefe de gabinete da Secretaria de Estado das Infraestruturas no governo de Pedro Passos Coelho, entre 2015, 2011 e 2015, quando avançou a solução Portela Mais Um, neste caso Portela Mais Montijo. À distância e em permanência estão também neste programa o presidente da Associação Ambientalista Zero, Francisco Ferreira, e igualmente Daniel Deusdado, jornalista e colunista, que tem acompanhado com particular atenção este tema. Cumprimentos a todos e agradeço obviamente a presença nesta noite na RTP. E a primeira proposta que faço a todos é que façamos uma viagem relativamente rápida para me dizerem da forma mais sintética possível até que ponto é mesmo necessário construir um novo aeroporto para depois irmos aos locais onde isso pode acontecer? E, uh, Fernando Alexandre, começa por si fatalmente, até porque a, a Comissão Técnica Independente reuniu muitas opiniões, além de muitas sugestões, e, e por isso a pergunta é se é possível identificar hoje algum consenso em redor desta necessidade de construir mesmo um grande aeroporto novo em Portugal.
2: Sim, não, não há dúvidas de que... É... As ligações aeroportuárias são essenciais para Portugal, seja dada a nossa posição geográfica. Nós temos objetivos de crescimento que são essenciais e que só podem ser feitos, alcançados com mais exportações e se exige mais conectividade. E é óbvio hoje que na região de Lisboa não há um aeroporto que dê resposta à procura. E por isso sim, é preciso aumentar de forma muito significativa a capacidade aeroportuária de, de, da região de Lisboa. É, e isso passa por construir outro aeroporto, porque de facto o aeroporto da Portela, não tem de, de Humberto de Algado, não tem espaço de expansão suficiente para aquilo que são as necessidades.
1: Muito bem, concreto e conciso, como eu pedi, Francisco Calheiros, o mesmo desafio, num minuto, se possível, e, e adivinhando eu o que me vai dizer, até que ponto, do ponto de vista do turismo e das necessidades do turismo, é, é imperioso e é urgente que aconteça esta, esta construção.
0: Tentando responder, muito boa noite uh, uh, aos convidados. Boa noite, Daniel. Uh, numa forma muito rápida. Uh, todos temos a noção à volta desta mesa que o setor que tem impulsionado o crescimento económico em Portugal é o turismo. Não sei o que eu digo, é o governo, é a oposição, é o Banco de Portugal, é a Comissão Europeia. Ora, uh, se não quisermos que o país continue a crescer, então não optamos por um novo aeroporto. Este aeroporto está completamente esgotado hoje já, recusa centenas e centenas de milhares de passageiros por slots que não consegue cumprir.
1: Francisco Ferreira é quem está mais distante, mas como disse há pouco, está em permanência connosco, Presidente da Associação Ambientalista Zero. Francisco, vale a pena ou não construir um novo aeroporto em função do preço a pagar, preço em dinheiro, mas também preço em termos ambientais?
3: Bem, realmente, um novo aeroporto significa um impacto muito grande, eh, sem, sem, sem dúvida alguma, mas não tenhamos dúvidas. Nós temos, neste momento, cerca de 400 mil pessoas afetadas por ruído excessivo e significam um prejuízo para a saúde pública na ordem dos 210 milhões de euros por ano para não contar com problemas de produtividade, para não contar com prejuízo, inclusive para a própria valorização do, do mobiliário em Lisboa, ter um aeroporto no centro de Lisboa é um verdadeiro crime de saúde pública e isso é talvez a principal justificação
1: que nos leve a querer realmente um novo aeroporto. Muito bem, uh, Fátima Vivian, bem-vinda também. Uh, até que ponto o esgotamento da Portela é mesmo algo que acontecerá nos próximos anos, porque como sabe melhor que eu, há muito que ouvimos falar do esgotamento e já vamos em 2023. Não
4: é? é verdade, boa noite a todos, antes não é nada, cumprimento. Uh, não há dúvida nenhuma que uh, há muito tempo que se fala do esgotamento do aeroporto, mas ele hoje tem níveis que uh, enfim, já, já como já foi dito prejudicam completamente já a economia do país e concretamente o turismo uh, a Portela é um projeto muito antigo que foi sendo remendado e que não tem hoje já condições para satisfazer a procura não só a procura ponto a ponto que é aquela mais relacionada diretamente com o turismo, mas um novo tipo de procura que é a procura de passageiros em transferência, o chamado hub, que uh, aí então precisa mesmo de um aeroporto de raiz, com condições de eficiência adequadas a esse tipo de tráfego para nós sermos... Inevitável e urgente até. E só para ter uma noção, esse tráfego representou em 2019 para a TAP 7,2 milhões de passageiros, 43% do tráfego da TAP na Portela. Portanto, temos já uma dimensão muito significativa desse tráfego. Sem um aeroporto eficiente, novo, um greenfield de raiz, podemos esquecer o hub e infelizmente se calhar o futuro da TAP.
1: Carlos Lopes, a linha nesta, nesta série de opiniões que apontam para a construção do novo aeroporto, ainda tem alguma reserva em relação à necessidade do país ter um aeroporto para 70 ou 80 milhões de, de passageiros.
5: Muito boa noite, Carlos Daniel. Muito boa noite aos restantes convidados do, do painel. Aquilo que, que, que Lisboa precisa. É do aumento de capacidade aeroportuária. Isso é algo que está diagnosticado há várias décadas, que temos que preparar uma renovação e aumento da capacidade aeroportuária de Lisboa. O trabalho que tive a honra de fazer e de colaborar ainda entre 2011 e 2015, mas logo em 2011, no. Logo no início do, do, do mandato de, do anterior governo, foi precisamente dada a falência do projeto de Alcochete por
1: impossibilidade. Eu, eu já, vamos retomar esse ponto, mas eu gostava claro. mesmo que tentasse agora dizer-me só e de modo sintético se, na sua opinião, o país deve investir na construção de um enorme aeroporto novo.
5: Quando tiver 10 milhões de habitantes na área bruta na Lisboa, 400 aviões da TAP para Pernoá, quando uma destas duas dimensões estiver cumprida, estamos em linha com aquilo que se faz noutros países europeus. Fora disso, é desperdício. Portanto, ainda não?
1: Não. Uma opinião diferente do Carlos Lopes. Carlos, razão. Portugal precisa ou não do novo aeroporto, e já lá vamos, se ele há de ser em Santarém ou noutro outro sítio qualquer, mas... Precisa mesmo estar convencido
6: disso? Bem, tudo, muito obrigado pelo convite, obrigado. é um prazer e é saúde os, os meus colegas de, de programa. Claro que precisa. É, Portugal assistiu entre 2013 e 2019, o último ano antes da pandemia, a uma duplicação do tráfego na Portela, 16 para 31 milhões de passageiros. Não vale a pena iludirmos, é uma indústria que vai continuar a crescer, 2,5% 3% ao ano, duplicação de frotas globais nos próximos 20 anos, o tráfego nesta região vai aumentar 80%, um, 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 olhamos para os dados que a própria CTI uh, disponibilizou e há dias onde há 100 slots... A a Comissão Técnica de Independente, para quem não estiver familiarizado. Uh, peço desculpa. Pela Comissão Técnica Independente, 100 slots, alguns dias com 100 slots repetidos, slots recusados, de, de companhias aéreas que querem fazer voos adicionais em Lisboa. E nós próprios, o nosso, o nosso consórcio, fez um estudo bastante detalhado durante meses sobre a previsão de tráfego na Grande região, na região de Lisboa que nós já tivemos o prazer de contribuir, de contribuir e de aportar para a Comissão Técnica Independente, onde prevemos, procura irrestrita, se não houvesse problemas de capacidade, 50 milhões de passageiros nos anos 30 e 100 milhões de passageiros nos anos, nos anos 60, e os aeroportos são planeados a 30, 40, 50 anos. E isso Portanto, é o que está é em, em cima da é mesa, para ir, é planear é para isso que as destes.
1: décadas. Daniel Deusdado, jornalista que acompanha em permanência estas questões relacionadas com a possibilidade da construção de novas infraestruturas e nesta altura o aeroporto. Daniel, a questão é construir ou não um aeroporto ou é mais que aeroporto, que é o que vamos abordar a seguir?
7: Aquilo que ouvimos até agora faz bem o resumo das posições que estão em causa em Portugal, ou seja... Há quem defenda um grande aeroporto e há quem defenda que a Portela pode funcionar e deve ter um, um aeroporto que permita o um desenvolvimento, o um crescimento, mas sem perder esse grande ativo para Lisboa, que é ter um aeroporto na cidade uh, e, ao mesmo tempo, permitir esse, essa evolução extraordinária que a aviação vai fazer, tornando a cidade mais limpa, os aviões mais limpos e, portanto, conciliando as duas coisas. É, é um pouco isto que está em discussão e eu acho que uh, vai-se jogar tudo aqui, ou seja é ou não é possível manter a Portela como um grande ativo estratégico para Lisboa e, com, e obviamente a seguir crescer e crescer como? Por causa do turismo porque é evidente que o turismo está a crescer mas o turismo para onde? É mais para Lisboa? Mais ainda em Lisboa que já está a arrebentar pelas costuras? É nesta, nesta equação sobre quanto é que ele custa? O que é que é um grande projeto? Onde é que se mete o turismo? E qual é o impacto ambiental de, da nova estrutura? Que eu acho que a, a questão se joga. Várias questões aqui já colocadas, tomamos como
1: seguro que decidir é urgente, mas decidir bem nunca é tarefa fácil, muito menos no caso destes. É a altura então de olhar o mapa e fazer uma espécie de raio-x ao território para perceber desde logo quais são os candidatos, aqueles que estão a ser colocados como hipóteses mais fortes para a construção do futuro aeroporto da capital. Vamos ao nosso raio-x. vamos tentar identificar aqui uma série de realidades. O ponto de partida, e não fica mal dizer isto, a descolagem, se quisermos, é uma constatação, então, de que o aeroporto Humberto Delgado, por si só, não tem espaço para poder crescer. Tem apenas uma pista, está limitado a 38 movimentos de aviões por hora e a saturação há muito anunciada poderá mesmo acontecer já no início da próxima década. Além disso, por estar em plena cidade, coloca, coloca sempre questões de segurança e de ruído, já foram faladas também neste programa, o que afeta, no caso do ruído, mais de meio milhão de habitantes, como aqui vemos. E foi por se vaticinar há muito esse esgotamento da Portela que a ideia de um novo aeroporto ganhou forma. Vamos então às alternativas em cima da mesa. A Comissão Técnica Independente reuniu a participação de 70 especialistas, falou com 31 entidades públicas e acolheu milhares de Contributos também da sociedade civil. Concretamente, estão anotadas não milhares, mas 781 sugestões concretas, embora algumas. Uh, talvez não mereçam bem a etiqueta de concretas. Claro que a maior parte dessas hipóteses foram sendo excluídas e em função das cinco opções estratégicas definidas pelo Governo, a Comissão chegou a uma primeira lista de 17, que ainda seria sujeita aos critérios de viabilidade técnica. E alguns critérios são essenciais, estamos a vê-los aqui, sejam da proximidade ao centro de Lisboa, tendo como referência uma média europeia de 22 quilómetros, também a existência ou planeamento de infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, também uma área de expansão, possível até aos mil hectares, como aqui vemos. Estes critérios somam-se outros, a interação com o espaço aéreo militar, riscos naturais como o ruído também a probabilidade de inundações ou sismos e ainda critérios ambientais, como a sobreposição ou proximidade de corredores migratórios de aves. E foi passado então todo este crivo preliminar, que se chegou a sete localizações possíveis, mas que podem resultar em nove configurações no limite. Estão aqui as cinco que já foram identificadas pelo governo, a que somam então contributos da consulta pública, como o Rio Frio e Poceirão, vendas novas e pegões, também a opção Portela mais ao coxeto, todas estas então agora em equação. Mas afinal... Quais as forças e fraquezas de cada uma das localizações? Vamos, obviamente, discutir isso a fundo, já a seguir com os meus convidados. Rapidamente ficou alguns dos cenários principais. Uma das opções iniciais era o Montijo. Pode funcionar como complemento da Portela e assumir progressivamente o papel de aeroporto principal. A distância é um fator a favor, mas não há infraestruturas rodoviárias e não existe também capacidade de expansão. Tem, no entanto, uma declaração de impacto ambiental já emitida, ainda que os óbvios ambientais sejam também bastantes. Também o campo de tiro de Alcochete poderia funcionar a solo ou em articulação com a Portela. Neste momento não há ligação ferroviária, mas a obra está prevista no Programa Nacional de Investimentos e no Plano Ferroviário Nacional. Se fosse realizada essa obra, o aeroporto ficaria a uma distância de 22 minutos de Lisboa, numa viagem de comboio, tem área para expandir e já foi alvo também de uma declaração de impacto ambiental. Uma das opções alternativas mais fortes é a Santa Aranha, única a norte do Tejo, mas também claramente a mais distante do centro de Lisboa. Tem, no entanto, ligação ferroviária e o tempo de, desloca de deslocação ao centro da capital poderá ser substancialmente encurtado com investimentos previstos, também neste caso no plano ferroviário nacional. Pegões entrou na corrida em resultado da consulta pública e poderia surgir com ou sem manutenção da Portela. Fica a 70 quilómetros do centro de Lisboa e mesmo com as infraestruturas atuais a viagem de carro dura pouco mais de uma hora, segundo a Comissão Técnica, teria espaço para quatro pistas, mas é uma opção que carece ainda de mais estudos. O objetivo, e assim concluo, será chegar a um aeroporto ideal, que será um aeroporto capaz de ser ao mesmo tempo acessível, eficiente, inteligente, sustentável e resiliente para durar pelo menos os próximos 50 anos. Daí a responsabilidade desta decisão para o país em que o turismo vale 18% da riqueza e para a região de Lisboa que é responsável por 35% do PIB nacional. Perante isto, a Comissão Técnica Independente tem até o último dia do ano para entregar um relatório final com indicação do local que será o mais, uh, uh, um, mais indicado para a construção do aeroporto. Diria que é, usando um trocadilho e uma memória da nossa infância, uma tarefa digna de um sabichão, mas a verdade é que no tabuleiro da economia real e dos destinos do país, esta será mesmo uma última chamada para resolver um enguiço com 50 anos de espera. Resta saber então a que preço, com que impacto para o ambiente e também para as populações e é disso que vamos falar tentando agora ter identificado alguns dos pontos cruciais em relação às localizações possíveis para o aeroporto. Fernando Alexandre, Uh, surgem aqui algumas opções mais fortes, mas antes de irmos concretamente, eu gostava que me confirmasse se é verdade ou não que a hipótese de um só aeroporto é aquela que a Comissão prefere ou aponta como mais viável, mais do que a solução dual.
2: Ou seja, aquilo que interessa ao país, até ligando com aquilo que eu disse anteriormente, os meus colegas de uma forma geral também partilharam, é aumentar a conectividade de Portugal. Ou seja, Portugal precisa... É absolutamente essencial para a sua competitividade e, no fundo, para o seu crescimento futuro e para o crescimento da produtividade é, é, é intensificar, aumentar os níveis de conectividade. É importante dizer que eles aumentaram de forma muito significativa nos últimos 20 anos. Por exemplo, só alguns dados. Nós, em 2004, viajávamos, tínhamos ligações diretas a 33 países. Hoje, temos ligações diretas a 55 países, a partir do Humberto Delgado fomos se compararmos a evolução da conectividade do aeroporto Humberto Delgado com os 12 que são utilizados como referência para definir as tarifas aeroportuárias no contrato com concessão da ANA foi o que mais cresceu em termos de conectividade aeroportuária teve uma expansão absolutamente extraordinária ou seja, voamos para o dobro dos destinos que voávamos, aeroportos do que voávamos há 20 anos atrás e nós não podemos desligar a evolução dessa conectividade dos números que já aqui foram avançados no turismo. A duplicação do turismo, obviamente, que impulsionou esse aumento da conectividade. E por isso nós não vamos poder tornar a nossa economia eh, mais competitiva eh, e mais resiliente, porque eh, as ligações aéreas são importantes. O Francisco Calheiros falou do turismo. O turismo é absolutamente essencial, mas são eh, importantes por muitas outras razões. Muitas vezes até resultam dos avanços que são feitos no turismo nós precisamos para o investimento direto estrangeiro ou seja, são ligações absolutamente essenciais por exemplo, a ICEP diz-nos isso, nós, foi uma das entidades que ouvimos, ou seja, um dos fatores mais importantes para escolher a localização do investimento é a proximidade e a conectividade do aeroporto ao local onde o investimento vai ser feito para as exportações é a mesma coisa, ou seja, há uma ligação entre, nós não podemos desligar a conectividade do aumento do turismo do aumento das exportações, depois há uma outra dimensão que eu gostava de referir eh, e que liga também com coisas que já aqui foram ditas, que é eh, a, a dependência que Portugal continua a ter da Europa em termos de comércio internacional, ou seja, nós temos essencialmente uma integração com a União Europeia, cerca de 75% das exportações eh, de mercadorias são para, 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 para a União Europeia, e isso é um problema, é um problema por várias razões. É um problema porque a União Europeia é um espaço de fraco crescimento, ainda por cima os países com os quais nós temos mais ligação, que são os países da Europa, do Sul e da Alemanha, têm tido também fraco crescimento, e nós precisamos de crescer para outros mercados, para mercados mais dinâmicos, e só se faz por avião. Não há outra maneira de o fazer. E quando nós olhamos para os dados, usando aqui os dados do turismo em particular, eh, o crescimento que aconteceu eh, nos últimos anos, e é engraçado que isto não se aplica apenas ao turismo, aplica-se a muitos produtos, como, por exemplo, ao vinho, o grande crescimento das exportações nos últimos anos foi precisamente para, para, para espaços extracomunitários, em particular para os Estados Unidos e qual resultantes é... em boa parte da atividade do transporte qual é que é a vantagem, qual é que é vantagem que isto... as duas coisas estão associadas porque o transporte aéreo responde a esta procura não é? e a partir do momento em que ela existe ela depois potencia o crescimento desses mercados e qual é que é a vantagem de exportar por exemplo para um mercado como os Estados Unidos que no turismo foi o que mais cresceu entre, eh, nos últimos 10 anos é que são mercados muito mais exigentes e por isso do ponto de vista do serviço que nós temos que prestar e do produto que nós exportamos, nós temos que ser muito mais, temos que ter muito mais qualidade, e temos que ter correr. muito mais qualidade, ou seja, quando nós conseguimos entrar no mercado americano, nós estamos a entrar nos mercados mais exigentes do mundo e isso, isso torna as nossas empresas melhores e cada vez, cada vez mais competitivas. É um mercado que não, são mercados que não têm o mesmo ciclo que os, que os países europeus e por isso quando há uma crise em Espanha ou na Alemanha, se nós tivermos eh, uma, uma share maior, uma parte maior do mercado nos Estados Unidos, isso protege-nos. Isso aconteceu agora na recuperação do COVID, porque o mercado americano recuperou foi o que recuperou mais nos últimos anos eh, e isso ajudou-nos. E depois, no caso do turismo, no caso do turismo eh, são pessoas que permanecem mais tempo e são pessoas que gastam muito mais dinheiro. E por isso nós precisamos desta dimensão atlântica, e vou só dizer mais duas coisas em relação à dimensão atlântica. A América do Sul, obviamente, o Brasil é outro mercado importantíssimo, e depois a África, que já tem importância, mas é nas próximas décadas o um mercado que mais vai crescer. Ou seja, do ponto de vista demográfico, o continente mais vai crescer, e por isso nós temos que ter conectividade global, ou seja, ela também é importante para a Europa, ou seja, os comboios não servem para atravessar os Pirineus, há pessoas a dizer isso, mas... Então, temos a questão da bitola, mas depois não temos não, não, isso não serve E a distância, isso não uhum. serve, ou seja, não serve, mas na parte atlântica é, é fundamental a conectividade aérea. E quando nós falamos então de conectividade, para termos para aproveitarmos essa ligação ao Atlântico, o que é que nós precisamos? Que foi a pergunta inicial. Exato, não vou pela deixar. Desculpa para chegar aqui, mas isto tem sido não. pensado não pela Não, eu agradeço o cenário o estratégico que é, é relevante, obviamente. Exatamente, exatamente. o que é que nós precisamos? Para potenciar a conectividade, nós precisamos, de facto, do hub. o hub... É um, 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 Tem-se afirmado o Hub de Lisboa. Certo. Não é fácil, ou seja, não é dos mais importantes na Europa, mas tem permitido muitos dos ganhos que eu acabei de referir. Não, mas já vamos tirar isso, o Hub em concreto? Não não, tenho... não, não, não. A questão é que... Está ligado com a pergunta que me fez, que é o aeroporto único certo. ou não? A Comissão aponta neste momento para um aeroporto único por as razões que eu disse em relação à competitividade e porque ela é potenciada com o Hub e o Hub funciona melhor se for um aeroporto único. Essa é a razão porque, o, por, porque toda, é, é, todo o aproveitamento que existe com os passageiros de transferência... E agora para uma resposta
1: muito mais seja, rápida, isso, Fernando, mas sabendo nós que construir um aeroporto único e de uma dimensão significativa, vai demorar anos, até lá como é que se faz obras na Portela e uma outra alternativa a prazo ou só obras na Portela?
2: É, é, a capacidade aeroportuária que está instalada tem que ser é, potenciada, ou seja, tem que ser otimizada. Nós sabemos que há muitas ineficiências na Portela, ou seja, há slots que não são usados e por isso há espaço para crescer aí e obviamente vamos ter que, vamos ter, que ter soluções de curto prazo, a Comissão também está a pensar nisso, é, é, porque de facto o aeroporto único é o que vai demorar e atenção, eu não estou a dizer com isto que se vai desligar o, o aeroporto Humberto Delgado, é num horizonte curto, não vai, ou seja, ele de facto é um enorme ativo... Mas é utilizado é um que enorme... existe como
1: BEJA é um in... ou é uh, fazer não.
2: obras... Isso não vou dizer, isso é uma coisa, os estudos hum. estão a ser feitos, e por isso não, 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 não consigo, não tenho visibilidade nenhuma sobre isso, a comissão neste momento está a olhar para isso, A coordenadora
1: falou de BEJA até por causa das Jornadas mundiais da Juventude, por isso é Sim, mas não, isso, é seja, um, isso é uma
2: coisa esporádica, ou seja, é uma coisa esporádica, ou seja, em que há uma concentração de tráfego, não é não... um
1: projeto anos.
2: Exatamente. É. E, por isso, o aeroporto único para que a Comissão aponta tem este racional todo. Ou seja, tem a ver com, a, com o modelo de desenvolvimento do país, com a questão da importância do Atlântico para, 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 para as ligações internacionais do país. E, de facto, um hub, isso são as análises internacionais, ouvimos técnicos internacionais, hum. é muito mais potenciado se tivermos uma instalação única. Também é muito mais difícil explicar aos portugueses porque é que temos num espaço de 20 km, duas infraestruturas com duplicação de Já vamos falar serviços, mais não?
1: disso, seguramente. Francisco Calheiros, quando diz que põe um montijo a funcionar, mesmo que depois se decida por outro local, não está a fazer contas ao que pode custar pôr um montijo a funcionar?
0: Não, vamos ver. Primeiro, muito sensibilizado com a forma como a Comissão Técnica Independente está a encarar o turismo, não posso estar mais de acordo. Em desacordo, estou aqui com o meu colega, que não é necessário um novo aeroporto, quer dizer, eu acho... Devemos ser masoquistas, se estamos a, a recusar slots anuais que neste momento já representam perto de uma perca de 800 mil passageiros, é evidente que nós temos que precisar de um novo aeroporto. Agora, a Confederação do Turismo tem evoluído a sua posição ao longo destes anos, até como já foi dito, tem havido um crescimento do turismo completamente atípico do que foi estes últimos 10 anos, do que tinham sido os 10 anos anteriores. A questão é muito simples. Se se optar por um aeroporto, como estava uh, o Fernando ali a defender, que seja uma estrutura nova, nova, não vale a pena termos ilusões. Eu já sei que o Carlos Rosão vai dizer que demora cinco anos a construir Santarém. Não vai. De maneira nenhuma.
1: Não acredita que seja há um pouco tempo, é isso? Não,
0: isso é impossível. Não, não, completamente impossível. Só as negociações demoram esses cinco anos. Não é a construção que estamos a falar, é das negociações e posteriormente construção. Portanto, a minha pergunta é esta. Se optarmos por uma estrutura, que não existe, seja Alcochete, seja Santarém, não existe nada, essa estrutura vai demorar 10, 12 anos a ser construída. Portanto, até lá, admitindo, admitindo não, sabendo nós que a Portela está esgotada, queremos deixar de crescer no país? Essa é que é a pergunta. E a sua leitura, portanto,
1: quando, claro. quando se fala só de um aeroporto, significa desmantelar a Portela, ou pelo menos reduzi-la bastante, eh, concorda com isso, ou o turismo de Lisboa precisa de um aeroporto na, na cidade?
0: Eu acho que o Lisboa precisa claramente. Agora, só uma questão, Fernando. Quando dizemos que podemos potenciar a Portela, eu acho que as obras da Portela têm que ser feitas. Acho que o governo já deveria ter obrigado a Ana a fazer obras, mas vamos ser claros. As obras da Portela vão melhorar o serviço da Portela, não vão ampliar a capacidade da Portela. Vão melhorar o serviço que é mau. Foi mau o ano passado e vai ser mau outra vez este ano. E isso é para nós perdemos clientes muitíssimo mau. Dito isto. Uh, em relação a termos só um aeroporto. É que repara uma coisa. Temos um aeroporto daqui a 12 anos, 14 anos. O Carlos Daniel fez a pergunta, e bem, e até lá. E foi por isso que nós defendemos a solução Montijo por três ordens de grandeza muito claras. É o mais barato, é o mais rápido e é o único que está anunciado com a concessionária. As obras do Montijo... Ah, mais ainda, quarta razão, é o único que tem uma dia atualizada. Uma declaração de, de impacto ambiental. Peço desculpa. Portanto, é a única. Essa pode começar a fazer obras amanhã. Se é caro, estamos a falar do que sabemos das obras do Montijo, provavelmente de 600, 700 milhões de euros, qualquer estrutura nova, no mínimo, custa 10 vezes mais. Portanto, hum. os 10, 12 anos que vamos estar à espera, claramente as taxas turísticas, as taxas de aviação, pagam isso seguramente.
1: Francisco Ferreira, este argumento do Montijo ser mais rápido, mais barato, já negociado, e até ter uma declaração de impacto ambiental emitida, não colhem aos seus olhos. O Montijo é uma solução que rejeita. Não, é muito simples. Uh, Novas Associações de Ambiente
3: uh, têm um processo em tribunal pedindo a nulidade da Declaração de Impacto Ambiental e não temos grandes dúvidas que a própria Comissão Europeia irá atuar nesse sentido, se necessário, porque estamos à beira de uma das dez zonas úmidas mais importantes à escala europeia, com impactos internacionais na migração do, de, de aves, uh, encostada à Zona de Proteção Especial da Estuário do Tejo, uh, inclusive com, com problemas de risco para as próprias aeronaves, Uh, e, portanto, uh, para nós o Montijo é completamente inviável e, e, portanto, não tem sentido estarmos a pensar nele. Agora, há realmente um conjunto de, de, de questões que se levantam. Uh, volto a falar do aeroporto de Lisboa. O aeroporto de Lisboa está numa situação ilegal em termos da legislação europeia e nacional do ruído. Nós temos valores 11 decibel acima, isto significa várias vezes duplicar a intensidade do ruído. Portanto, não, uh, o prejuízo para a saúde pública é demasiado grande. E mesmo as medições que a Zero fez, quando em plena pandemia estavam precisamente no limite, o que significa que mesmo uma pequena operação uh, uh, acaba por furar esses valores limite, e depois há aqui uma questão que também nos parece importante, é que é, parece que nós não temos problemas à escala mundial, que a aviação pode crescer sem problema nenhum, que realmente o turismo também é bom que cresça. Quer dizer, quando nós já temos... Uh, problemas grandes do ponto de vista da qualidade de vida uh, de quem está numa Lisboa sobrecarregada uh, com um turismo de massas. É esse o desenvolvimento sustentável que nós queremos? Bem, uh, nós aqui também discordamos profundamente sobre o um modelo económico que nós olhamos à volta com uma crise climática, uh, com uma crise de biodiversidade, com uma crise de recursos e, portanto, para nós realmente o retirar do aeroporto de Lisboa é, é, é difícil, porque levanta questões de ordenamento do território e outras, mas ah, achamos necessária por esta questão da saúde pública. E há um último aspecto que eu gostaria também de, de, de focar, é okay. que ah, o comboio é mesmo essencial, a principal ligação do aeroporto de Lisboa ah, é para Madrid. Uh, e, e, portanto, há aqui uma ligação fundamental da, da, da ferrovia, e depois Lisboa-Porto, e, portanto, há, há, há um aspecto da ferrovia que é importante, e mesmo à escala europeia, as questões que se colocam como o transporte pela ferrovia de mercadorias e durante a noite de passageiros, começa a ser levada muito a sério. Portanto, vamos olhar para aeroportos como Amsterdão e como outros que estão em cima da mesa, onde esta ideia de do, do, do um crescimento de 30 milhões de passageiros por ano para 80, 100 milhões começa a ser também posta em causa e, portanto, tenhamos alguma precaução naquilo que é o futuro de uma infraestrutura
1: uh, desta empresa e os seus
3: impactos globais.
1: A questionar o excesso de dependência do transporte aéreo e a deixar aqui a ideia de recusa da hipótese Montijo e, de, tanto quanto possível, desejável abandono da Portela de Sacavém. Um, Carlos Lopes, há pouco enunciava o histórico que viveu e que apontava para uma solução dual, aquela que aparentemente não é hoje a prioritária, na sua opinião, qual é a vantagem de manter, manter Lisboa, manter o aeroporto de Humberto Delgado e construir um outro?
5: Aquilo que acontece na generalidade das cidades europeias é adicionar aeroportos, adicionar capacidade, não é encerrar aeroportos. Os aeroportos são um ativo demasiado valioso para o turismo das cidades, para ser encerrado. Pelo, são dois casos na Europa recentes que fecharam uh, aeroportos para abrir uma grande infraestrutura mais distante, com perda de competitividade, em que o preço do transporte para ir buscar o passageiro ao onde ele realmente, para o sítio onde ele realmente quer ir é mais caro do que o bilhete do avião. Isto é uma perda de competitividade eh, dramática para um país que já é periférico, como é o caso de Portugal. E o caso de Lisboa, Lisboa é periférico relativamente a muitos eh, dos mercados de origem dos nossos turistas. Se nós os afastamos mais uma, mais duas horas e colocamos mais custos em cima, há uma perda de competitividade, competitividade brutal. E aquilo que também gostava de fazer este apelo à Comissão Técnica é que, mais do que nesta fase, estarem a pegar nos grandes aeroportos mundiais com quatro pistas, como uh, Singapura, como Dubai, uh, ou outros, desse uh, Pequim, pegar e estar a ver onde é que se encaixa isso no território, é perguntar ao governo uma coisa básica, qual é o orçamento? Ninguém faz a pergunta básica, qual é o orçamento? Qualquer português que nos está a ouvir em casa sabe para fazer uma obra. Primeiro, antes de pedir o projeto ao arquiteto, qual é o e o Carlos
1: conhece o setor, embora hoje menos por dentro feito, do Isso que há uns foi... anos, consegue identificar qual é o projeto, vimos aqui algum, descritos alguns, qual é o projeto que pode onerar mais e qual é que pode onerar menos? Todos os projetos que
5: visem termos um aeroporto do tamanho de Pequim ou do tamanho de, 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 de Singapura, com uma, com uma companhia aérea residente que não consegue ocupar o aeroporto, tudo isso é desperdício. Eu defendo uma, uma solução em que a procura, em que a infraestrutura a acompanha a procura. Porque é que vamos estar a criar a capacidade do país? Está e cheio essa de solução casos. tem nome, é, é, é pela mais é o que está É o que está discutido à exaustão por três governos diferentes. Foram três governos diferentes nos últimos 20 anos a chegar à mesma conclusão, aliás, que a Comissão Técnica chegou agora. Depois, as bases militares todas que foram analisadas, mais uma vez concluí-se pelo Montijo. Portanto, tem declaração de impacto ambiental, curiosamente, a única localização que tem uma, uma dia válida, uma declaração de impacto ambiental válida é aquela que é competida por ambientalistas. Certo? A Portela é para fechar. Eu ainda quero ver as outras três Pronto, opiniões certo? antes
1: do intervalo, Eu não tenho muito tempo, mas teremos mais a seguir a essa nossa curta pausa. Fátima Vivian, uma solução de Portela Montijo, aos seus olhos, pelo que lixo, estaria esgotada também a curto prazo?
4: Não sou eu Não é que eu digo, há um estudo do Eurocontrol 2016, encomendado pela Nave por ordem do governo português, que diz porque é assim a capacidade do aeroporto é a capacidade da infraestrutura e a capacidade do espaço aéreo. O Eurocontrol diz que a Portela, mesmo com o montijo e com as previsões que a concessionária lhes deu do tráfego que podia eventualmente ser transferido, que isso é outra incógnita. Enfim, podemos depois falar disso. Esse estudo conclui que a Portela satura o espaço aéreo em 2030, saturava. Tivemos mais três, 3, 4 anos com a pandemia, não estamos em 2030, estamos em 2034. Portanto, isto é uma entidade independente que estudou o espaço aéreo, que é assim, o Montijo e a Portela partilham mesmo o mesmo espaço aéreo logo aí há uma limitação. E ainda dois movimentos têm de ser partidos. Não é? Para além das outras dificuldades, enfim, que aqui não há tempo para, explicar, para falar uh, do que seria uma operação no Montijo e até os problemas de segurança, a segurança que já existe na Portela também e que nós tendemos a não, a não prestar atenção. Que existe
1: o que não existe, é o que quero
4: dizer. Existe
1: o risco,
3: de risco,
4: risco. enorme de uma aeronave quando descola de para sul, que é quando há mau tempo, vai carregada de combustível pode cair em cima da cidade. Nunca em aconteceu. Em 2019, é 16 de setembro, uma aeronave de uma companhia low cost, não vou dizer qual, esteve a praticamente 1,3 segundos do impacto na zona da Avenida do Brasil e passou a 10,6 metros da rede. Isto é conhecido. Existe pelo menos o um relatório inglês. Portanto, portanto esse
1: risco da segurança também, esse risco também existe deve, deve a ser cidade. assinalado. Deixa-me só perguntar isto e prometo que depois vou querer perceber melhor porque é que a opção Alcochete é a sua preferida, mas eu gostava que me dissesse em poucos segundos, possível, isto. Quando pensa em Alcochete como a melhor solução, pensa como complementar à Portela ou como grande aeroporto de Lisboa?
4: Primeiro, eu, eu rejeito a designação de grande aeroporto. Nós não temos de construir um grande aeroporto. Nós devemos construir um aeroporto Greenfield que vá crescendo de, é de acordo raiz, com portanto? a procura, Sim. de raiz, de acordo com a procura, mas desenhado, porque repare, o que é a Portela com uma única pista, e nós acreditamos que podemos pôr um, um uma numa única pista, isso não dá fiabilidade nenhuma. Há um incidente qualquer com uma aeronave e imediatamente a pista fecha por várias horas, com umas implicações enormes que isso tem sobre a economia dos passageiros e das companhias aéreas. Portanto, não há. Isto é realmente um, um tema muito técnico. Um aeroporto
1: porque... novo em Alcoxete, mas não um grande aeroporto logo a partir.
4: Não um grande aeroporto. Já vamos fazer um aeroporto que, vou... que cresça exatamente ao ritmo da procura. Prometo que vou deixá-la desenvolver
1: eficiente. mais essa ideia, mas...
2: Isso, uh, ah, Carlos, só, ca... uma nota, só para complementar não. isto. Que, que a Fátima está Fernando, a dizer... eu não tenho é, é, não É só já... dizer que, de facto, é a questão da flexibilidade, que essa é uma das questões da avaliação ambiental estratégica, que num contexto, num contexto de incerteza, a flexibilidade tem que ser acomodada. E não podemos, daqui a 20 anos,
6: estar a discutir Outra a construção vez. do Prometo aeroporto. Prometo que voltamos
1: a essa questão, mas, Carlos Brasão, e tem que ser mesmo rápido, um, desde logo é possível ou não construir um aeroporto em Santarém há 5 anos?
6: Eu acho que estamos todos em de negação e a complicar tudo. É possível... É, este, este é o... Este que eu, 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 sei, eu sei que isto pode mostrar-se nas câmaras Isto é o projeto inicial... Pode mostrar
1: a leitura que é difícil.
6: A leitura é que é difícil para quem está em casa. É... Isto é o projeto inicial do, do aeroporto de Santarém. Pode começar com uma pista, um terminal pequenino, até 10 milhões de passageiros, com o benchmark que temos com operadores internacionais com que falámos e com que desenhámos este aeroporto, dizem que em dois, três anos é possível construir isto. O que com o tempo o de desenvolvimento do projeto e o tempo de homologação, a nossa ambição, se arregaçarmos todas as mangas, é em seis anos, se a aprovação vier em princípio de 2024, em seis anos, 2029, fim de 2029, estar lá a ter o primeiro avião. Mas é um aeroporto que poupa dinheiro aos contribuintes, porque é um aeroporto concebido como iniciativa privada e investimento privado, que não necessita de nenhuma construção, de nenhuma via de acesso todas, porque está de um lado a Autostrada A1, do outro lado a Linha do Norte, ambas têm capacidade, verificado isso, é um projeto de rápida implementação, e já dissemos como, é um projeto escalável, porque pode chegar a, este, outra, a, esta, a esta configuração máxima em seis fases, e o próprio projeto financia-se, portanto, custo zero para o contribuinte, custo zero, e... É, já agora e, é, um portanto, projeto, é um projeto e, próximo da grande Lisboa já vamos, é um projeto eu já vou
1: querer ouvi-lo falar mais do, do projeto que representa mas portanto em resumo pelo menos essa primeira fase é execuível nesse prazo é de É completamente,
6: anos. Te, 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 falámos disto, este projeto que está aqui, hum. foi desenvolvido com operadores internacionais com o que falámos e com que o que desenvolvemos.
1: E eu prometo que vamos voltar a olhar para cada um dos principais projetos que estão em cima da mesa, mas Daniel Deusdado, reservo te um minuto e meio e tu conheces o meio televisivo, serás capaz de o rentabilizar bem eh, com, com, esta, com esta pergunta. Eh, Quais são os critérios que hoje são essenciais? Os técnicos, mas também os económicos, de que se tem falado menos? Claro,
7: o, o custo é essencial e estou de acordo com o professor Carlos Lopes, porque uh, como é que se vai pensar num aeroporto? Uh, e a Comissão Técnica elencou 10 critérios e nenhum, o económico, não há um critério económico para escolher o aeroporto. Mas em resumo, Carlos, eu estive aqui há um ano atrás contigo, o, 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 na altura o ministro Pedro Nuno Santos tinha feito, tinha dito. Construímos montinhos para depois deitar abaixo e depois construímos ao em em grande, como se não houvesse nenhum problema ambiental no meio disto tudo. Aquilo que as pessoas que estudam estas coisas, e nós jornalistas temos que colocar sempre na mesa, é o custo é compatível com, uh, com a questão ambiental. Nós conseguimos servir melhores portugueses, se conseguirmos manter a portela durante mais uns anos até que a aviação seja mais limpa, e, com isso a seguir fazer, e, e ao mesmo tempo crescer para um aeroporto que seja um pouco mais descentrado, do ponto de vista da intensidade face a Lisboa, que tenha o custo menor possível. Na altura falava de em Montreal, Montreal, não por uma razão de que achasse que as companhias eras queriam lá estar, era porque se isto está a arrebentar pelas costuras, talvez. Mas, mas, de facto, há aqui novas propostas. A proposta de Santarém é interessante desse ponto de vista, porque é uma coisa nova que, embora sendo mais longe de Lisboa, do ponto de vista do, do, do tempo de transporte é relativamente uh, uh, rápido, e é nesse sentido que permite uma válvula de escape a Lisboa, mantendo aquilo que me parece ser absolutamente estratégico a Lisboa. Aliás, só para complementar a ideia de, em relação a Francisco Ferreira e aos outros, que é, se uh, a questão de, de, para os cidadãos é tão grave, porquê é que a Câmara de Lisboa não vem dizer definitivamente nós não queremos o avião em Lisboa? Eu respeitarei, eu sou jornalista, no dia em que a Câmara de Lisboa, com dados fundamentados de sondagens e por aí fora, tiver os cidadãos uh, de Lisboa a dizer nós não queremos o aeroporto na cidade, não, eu acho que nós temos que a partir do princípio que as pessoas têm o direito a não querer o aeroporto na cidade a da aeroportada não querem o ruído que e, e, e querem a proximidade que e é um sentido, não, não, Fernando
2: tem que ser mesmo 10 segundos é um erro grave, porque os 10 critérios não foram para escolher um aeroporto foram para excluir opções e por isso é que não está lá o económico isso é um erro grave
1: mas podemos retomar o tema a seguir ao intervalo a é pausa escolher, é de cerca de sete minutos penso eu, acho que não estou em erro voltamos logo a seguir para retomar o debate e tentar encontrar então qual a melhor opção para se construir o novo aeroporto que parece quase consensual que será necessário ao país. Até já. É ou não é necessário ao país a construção de um novo grande aeroporto na zona da capital portuguesa? É o tema que debatemos esta noite. Vamos para a segunda parte. Retomo perguntando a Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal. Francisco, o que é que mais o preocupa nesta altura em relação a este, a este processo e tendo em conta tudo o que já ouvimos aqui?
0: Eu, quanto mais isto vai andando, ao fim de 52 anos de indecisão, cada vez fico mais preocupado porque se vimos o histórico, nós tivemos agora uma Comissão Técnica Independente que começou com 5 propostas, depois passou para 9, depois passou para 17, depois cortou algumas, e tivemos 781 propostas. Estamos de facto em modo de negação, quer dizer, ouvimos agora que o Montijo, com o maior respeito que eu tenho pelo Dr. Francisco Ferreira, e se há atividade que é sensível às questões ambientais e à sustentabilidade é o turismo, porque sofre muito com isso, mas temos o Montijo, que é a única solução que eu acho que tem uma dia a ser contestada, uma portela ilegal, Pá, daqui a bocado nem Montijo nem portela, fechamos durante 10 anos e esperamos que Qual é a solução aeroporto. aos seus olhos? Pois, nós, não, nós confiamos muito na Comissão Técnica Independente, e portanto não somos especialistas, não podemos dizer que é A ou B. O que nós dizemos é o seguinte, são duas questões muito simples, Primeiro, decidam, mas de uma vez por todas decidam. Não é possível continuar mais com a atividade que mais cresce Ainda neste duvida
1: país. que vai haver uma decisão a curto prazo?
0: Eu tenho que duvidar. Porquê é que não houve nos últimos 52 anos? Com o maior respeito, e acabei de dizer que tenho uh, maior confiança na Comissão Técnica Independente, na primeira reunião que a Confederação do Turismo faz parte, sou eu que estou lá, aquilo que foi dito muito claramente foi o seguinte, nós vamos... Entregar uma proposta, uma sugestão até ao final do ano. Mas que fique claro que a decisão é sempre política. Se a decisão é política, porque é que vamos estar mais este ano à espera? É que, entretanto, deixamos de crescer. Mas é um o trabalho
1: técnico e até de avaliação de custos que é preciso fazer,
0: Cajanel. Quantos estudos é que quer que eu estando lá na Confederação? de qualquer aeroporto a favor ou contra. Mas o Francisco
1: acaba de me dizer que, apesar de tudo, não tenho uma ideia de dizer assim, deve ser esta a solução.
0: Não, porque eu tenho todos os estudos, para cada característica, a dizer contra e a dizer a favor. Cada um defende, e bem, muito melhor. Defendem muito melhor o do setor... que o Oxeto, defendem muito melhor do que o de Santarém. Portanto, eu, o, que eu, o que o setor do turismo exige são duas questões. Primeiro, uma decisão já. Segundo, se essa decisão for por uma estrutura, nem vou falar em nomes, que não exista, não vale a pena termos ilusões, são 10 a 12 anos para construir. E a pergunta que eu digo é, até lá como é que é?
1: E em relação à Deixamos decisão? crescer. Espera e... que haja uma decisão política no... até quando?
0: Eu acho que ela poderia ser feita a qualquer momento. Nós hum. neste momento temos um partido que tem maioria absoluta no Parlamento. pode decidir. E mais, Carlos Dena, deixe-me só dizer uma coisa. Também sobre o turismo de massas que temos, somos um país de destino de muitos milhões de uh, turistas e graças a Deus, mas vamos ser claros, o que tem crescido neste momento é os turistas americanos e os brasileiros. É os turistas que todos os nossos concorrentes disputam. São os, os turistas que mais uh, gastam e são os turistas que mais tempo ficam. Ora, numa altura em que estamos com o afunilamento total da Portela, é evidente que um, turismo que, um turista que fique mais por noites interessa mais do que aquele que fica só um ou dois dias, é a alternativa que temos. Mas a pergunta é esta. Um, decidam. Dois, se a decisão for levada para uma nova estrutura há 10, 12 anos, eu pergunto até lá como é que nós vamos fazer. Fernando
1: Alexandre, partindo do princípio que os trabalhos da Comissão só terminarão cumprindo-se o calendário no final do ano, a decisão política vai esperar esse trabalho. A pergunta que eu lhe faço muito concreta é se a Comissão vai indicar uma localização em específico como prioritária para o país quando estivermos em dezembro, depois de consulta pública?
2: Ou seja, nós vamos, no final, a partir da nossa avaliação, será possível, do ponto de vista dos critérios técnicos, é, aquilo que nós chamamos de fatores críticos de decisão, que é aquilo em que estamos a trabalhar agora e que vai levar, é, a, ou seja, o, temos o quadro de referência estratégico, que é a fase em que nós estamos. Só, também, só, se calhar, só uma nota sobre a questão daquilo que é a avaliação ambiental estratégica, que é conduzida pela professora Rosário Partidário, que é a presidente da Comissão e que é uma das maiores especialistas mundiais nesta área. E, e que eu, só não
1: está neste debate porque está ausente do está, país, mas está muito está, bem representada pelo, porque, pelo Fernando Alexandre.
2: Exatamente. Uh, e, 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 basicamente, a, a, a primeira fase que terminou agora, que terminou com nove, ou seja, eram cinco opções estratégicas que o Governo uh, uh, nos entregou e agora temos as, as nove opções estratégicas, nunca houve 17, esse, esse número não existiu. Fazia, no, no processo de escolha... Não, no processo de escolha... Vamos, vamos é o essencial. Houve então. cinco e depois, no final da primeira fase a nove. E no e final vai acontecer. E basicamente isto resulta que é? Resulta, deste, da, resulta, da, resulta da forma como, como o processo é conduzido, ou seja, em que nesta fase há uma fase de escutação de diálogo,
1: podemos ter conversas com
2: Em que há diálogo com, com, com as partes interessadas, e é nesse contexto que surgem as novas opções e em que foram aplicados os critérios de, 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 de viabilidade técnico ou científica para excluir aquelas que não eram viáveis. E a agora? Fase, a fase em que nós temos agora. É da definição dos fatores críticos de decisão, ou seja, critérios de avaliação no contexto de um quadro de referência estratégico e que vão depois ser utilizados, ou seja, que vai, esta, esta fase estará concluída até o final de junho eh, e que depois serão utilizados então para fazer a avaliação estratégica das opções que poderão não ser estas nove, poderão ser menos do que as, as cinco que estão na resolução do Conselho de Ministros, temos que levar até o fim. As outras será uma escolha, da, da, resultará da, da, da nossa avaliação. Eh, e por isso. No final, haverá esta avaliação. No fundo, elas serão seriadas, digamos assim. Mas, obviamente, no final, o poder político, até porque há muitas dimensões. Vamos lá ver uma coisa. Estamos a falar de custos. Nós vamos tentar pôr valores em tudo o que for possível. Tornar a avaliação o mais objetiva possível. Mas, no final, há uma dimensão estratégica, que é considerada, no contexto da avaliação ambiental, estratégica, que, obviamente, dá margem ao decisor político para decidir. E tem que ser assim, não é? Ou seja, apesar de uma Comissão Técnica Independente ser muito importante numa questão tão técnica como esta... Como a, vai, como haver um vemos, vai,
1: vai, vai haver um escalonamento, escalonamento ou não? Vai das haver um escalonamento. Vai haver, no
2: final, vai ser possível dizer... Uma ordem de prioridades Sim, de,
1: ao, aos olhos da Comissão Técnica Independente. Uh, Francisco Ferreira, uh, o processo de avaliação ambiental estratégica tem merecido elogios das associações ambientais, ou seja, até agora consideram credível o trabalho que tem sido feito.
3: Em primeiro lugar, só dizer o seguinte, nós estamos a fazer uma avaliação ambiental estratégica porque a zero ganhou um processo em tribunal que obrigou a avaliação ambiental estratégica. Porque o governo não a queria fazer. Tinha decidido Montijo e Portela e considerava que essa declaração de impacto ambiental e esse trabalho era viável. Só que não é à luz da legislação europeia e da legislação nacional. E, portanto, nós, finalmente, estamos a fazer o caminho certo de eh, olhar para as opções que estão em cima da mesa, agora definirmos os fatores críticos de decisão e depois termos então um processo também de consulta pública e de decisão política pelo governo. eu então, não posso decidir já. Não posso, porque seria uma ilegalidade e, eh, e portanto, isso não era eh, efetivamente viável. Isso é uma resposta ao Francisco Calheiros, também percebo. Sim, sem dúvida. Uh, o problema aqui é que uh, uh, nós temos, sem dúvida, que olhar para a Portela uh, e, e nós defendemos que o continuar nos próximos anos da Portela deve ser objeto de uma avaliação de impacto ambiental também, porque uh, também temos aí contrapassar ultrapassar uma situação de ilegalidade que subsiste. Uh, e vamos lá ver, e podem dizer, bem, então os ambientalistas estão sistematicamente a pôr obstáculos. Volto, volto a dizer que não, está em causa a saúde das pessoas, está em causa, estão em causa valores ambientais, nós até podemos tirar as emissões de CO2 no futuro com melhores combustíveis, com melhores aviões, mas não tiramos os problemas da qualidade do ar associados também à aviação. Portanto, nós temos que fazer as coisas bem feitas, porque não podemos falar de um desenvolvimento sustentável e da melhoria da saúde, e ao mesmo tempo depois não cumprir sequer aquilo que a legislação nos indica e, portanto, nós precisamos de tempo e precisamos de cumprir estas formalidades. E, e com tudo o que já, nossa
1: parte... Francisco, e com toda a informação de que já dispõe, ao ponto, obviamente, de terem interposto uma série de, de providências e terem forçado um, um debate e até uma avaliação que não aconteceria, como, como acabou de, de lembrar, porquê é que as associações ambientalistas, e no seu caso concreto, a zero, não têm uma posição sobre a solução, pelo menos, menos má para o país? Porque, precisamente, há
3: muitos fatores que têm que ser avaliados. E, portanto, nós temos que, como aliás foi, foi, foi agora mesmo dito, nós temos que olhar para os fatores críticos de decisão e precisamos de ver, das possibilidades que estão em cima da mesa, quais são aquelas que eventualmente deverão ser excluídas. Não há aeroportos perfeitos, isso foi dito. Eh, nós vamos ter sempre impactos significativos, mas a, a, a zero é completamente agnóstica em relação à escolha a ser feita e a ser discutida, exceto que realmente não concordamos com o Montijo, em conjunto com, com, com outras associações ambientalistas que têm esse processo em tribunal, em relação à alteração de impacto ambiental, e também, como temos dito, para nós a Portela tem custos de saúde pública que são, ao, ao longo do tempo, quase superiores à construção de um novo aeroporto. Portanto,
1: a distância em relação a Lisboa, estou a pensar aqui nos casos de Santarém ou de Pegões, para si não é um fator eliminatório. Isso cabe,
3: isso cabe à Comissão uh, avaliar, eu acho que, obviamente, eh, tudo que seja distância, ter ou não ferrovia rápida, mas também a ocupação, por exemplo, da, 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 das zonas em causa, se é uma área de sobreiros, se é uma área que tem rotas migratórias também eh, em causa, e, e Alcochete tem, tem, tem esse, eh, também tem essa valência, mas muito menor em comparação com, com Montijo, eh, e, portanto, tudo isso tem que ser agora ponderado porque há sempre impactos ambientais e realmente também há aqui uma questão importante. Nós temos que eh, encontrar soluções que nos deem margem de manobra eh, para eh, não confiarmos num, num, num crescimento absurdo das infraestruturas aeroportuárias, porque as viagens vão sair cada vez mais caras, Uh, e, e nós temos que encontrar realmente Muito bem Francisco, para um
1: modelo do planeta que não aguenta este su cimento. Sublinho, sublinho a sua expressão, somos agnósticos em relação às opções em cima da mesa descontando esta recusa do Montijo e de Lisboa um, a Fátima Vivian um, sendo e, e pegando esta última declaração do Francisco Ferreira certo que não há uma solução ideal e isso estaremos claro todos é. obviamente de acordo, porque é que lhe parece que Alcocet é claramente melhor solução?
4: Deixe-me só aqui uh, fala, uh, referir uh, Alguns aspectos que eu já ouvi. Uh, pronto, relativamente até ao encerramento de aeroportos, nas cidades europeias, todos os que estavam no centro têm sido encerrados. A última a situação foi Berlim, que encerrou dois para concentrar tudo um, não é? E também deixo-me dizer hoje, que não há uh, aeroportos a custo zero. Isso não existe. Portanto, o investidor que o coloca o seu dinheiro quer o retorno, como é normal, não é? Portanto, nunca existe a custo zero. E os aeroportos... São infraestruturas que, se corretamente dimensionadas, se pagam a si próprias. Porque além das receitas que recebem dos passageiros e das companhias aéreas, os aeroportos hoje beneficiam de cerca de 40, 30% a 40%, depende da dimensão do aeroporto, depende de outros fatores, 30% a 40% que são receitas que provêm daqueles negócios que se fazem dentro do aeroporto.
1: Mas isso é verdade então, para
4: qualquer localização. Para qualquer localização. Certo. Portanto, não há aqui, digamos, um aeroporto de raiz, independentemente de, do sítio onde ele for uh, construído, vai demorar mais ou menos o mesmo tempo, portanto também não há uns mais rápidos a construir. E os exemplos que temos recentes, quer, de, um, quer o de Istambul, quer agora um, recente na China e que são gigantescos, demoraram à volta de 4 a 5 mas, anos que, a ser construídos. o que construídos. A
1: dizia que era uma construção eh, que pudesse evoluir de acordo com, claro, com a exigência, mas era o que o Carlos Brazão apontava como
4: solução para Santarém. Certo, mas uh, isto por dizer que há, ah, e tem havido sempre um mito, de que uh, o aeroporto, se tiver aquilo que é a infraestrutura básica, que é duas pistas paralelas com eixo, enfim, a servir convenientemente para ser eficiente, que vai demorar 10, 12 anos, diz aqui o meu colega do lado, não demora esse tempo, só se nós formos completamente ineficientes, como temos sido a decidir, não é? Portanto, não são os mais recentes. E vamos ao ah, concreto, as pessoas pronto. em casa, a esta Agora, altura
1: do programa, e quando já só pronto. falta meia hora,
4: Relativamente para, para ao tudo para é que, é que ele
1: prefere Alcochete, tentando ser o mais concreto?
4: Pronto, ah, primeiro, primeira vantagem de Alcochete ah, é uma infraestrutura que tem, à partida, garantida de certificação pela ANAC e pela EASA, que são as entidades que têm que certificar a infraestrutura. Porquê? Porque, de acordo com o lei que estava, na altura, em vigor, a ANAC acompanhou todo o desenvolvimento do projeto. É preciso ver que Alcochete tem um anteprojeto, chegou até esse ponto. Portanto, não só tem uma DIA... É? Declaração como, de
1: impacto ambiental?
4: Como um estudo de impacto ambiental também, que suportou a DIA, naturalmente, não é pelo facto e, de.
1: E para lá das questões, vamos dizer, então, legais e técnicas.
4: Agora, para além desse aspecto, desses aspectos, não, mas esse é fundamental. E
1: já o disse, não? portanto.
4: Ah, a seguir, é a única localização que tem terrenos do Estado, feita em terrenos do Estado. Onde não há preciso expropriações, os processos de expropriação são sempre complexos, não são terrenos agrícolas, não é. depois tem uh, uma distância à cidade de Lisboa que, apesar de ser pronto, muito maior que a Portela, ainda está num raio que eu considero aceitável, porque nós temos de pensar uh, que a grande origem de passageiros para o aeroporto de Lisboa, e nós estamos a discutir um aeroporto para Lisboa e não um aeroporto para o centro do país, a grande origem, cerca de 80%, é Lisboa e Setúbal. Portanto, isso, se eu fizer contas e fiz, aplicando aos dados, por exemplo, de, de, um, das projeções que estão previstas para, uh, para o tráfego deste ano, de 2023, eu teria de deslocar para Santarém ou Pegões, um número que até a mim me assustou, 19 milhões e meio de pessoas.
1: Em quanto tempo? Durante não,
4: durante um ano. Eu tinha de... esses seriam os... são os passageiros que hoje, depois de retirado o tráfico de transferência, não é? depois de retirado o tráfico de transferência. Uh, eu o tenho. tráfico
1: de transferência é para quem. Que são os hubs, os,
4: os do UBS, As plataformas. Esses, não esses efetivamente, não têm, o hub pode ser num sítio Acho qualquer. Que não saem do aeroporto. Não? Não. Uh, não saem, ou podem sair, mas de qualquer maneira é? não, têm, não têm expressão. Portanto, eu tinha de... já imaginou o que é que é preciso investir em mais infraestruturas que ainda não existem, transporte, acho eu. Depois, se formos ver, o tráfego em ponta também são uns números assustadores, porque os aeroportos... e quando eu construo um aeroporto novo, há é uma tendência que acontece, as pontas tornam-se... Ou seja, o perfil do tráfego deixa de ser hoje um Planalto, na Portela, porque não há mais... Depois passa a ser serras é, muito acentuadas, portanto, as pontas... Eu estou a falar de pontas que existem atualmente. Portanto, seriam pontas ainda muito mais acentuadas e, portanto, não há capacidade nas infraestruturas que existem de processar esse tráfego. E isso era para tudo sempre. Não é? sim, sim. Portanto, não é uma coisa são situações transitórias, de contingência, etc. Agora, a, a, o tráfego de Lisboa e Setúbal representa esse número que eu estou a dizer agora, já. No portanto, acusa tanto satarei como pegões. Com certeza. Já Alcochete, antes, antes fosse mais perto. O que é que não? o país
1: ganharia em ter um aeroporto em Santarém?
6: Tudo. A primeira coisa é, se é verdade que 80% vão para Setúbal e para Lisboa, também é verdade que 85% vão para Lisboa e para o Norte de Lisboa. Portanto, a tendência que eu diria até ganha. Mas, sobretudo, uma coisa é para que terminar com toda esta discussão, que nós achámos que não ia dar a muito pouco, que nós decidimos, como consórcio privado, criar um projeto. Um projeto é uma solução. É, é, é preciso ver que aqui nestas soluções todas só há dois proponentes para dois projetos. A expansão da Portela mais Montijo e Santarém. Tudo o resto são discussões teóricas sobre o que é que devia ser. Porque realmente ninguém tem que ser a falar a seguir com alguém para o convencer a construir.
1: E deixe-me dizer já agora que obviamente convidamos o Presidente do Conselho de Administração da ANA para estar neste debate e, uh, Não e nos a sua disponibilidade e seria, nesta
6: altura. Já, já agora, deixe-me só dizer Portanto, é um projeto Como eu já disse, é um projeto de implementação rápida, é um projeto escalável, é um projeto baseado numa viabilidade, um plano que feita meses e dois anos de trabalho, viabilidade jurídica, técnica e económica baseado num plano de negócios, baseado nas suas receitas próprias, é um projeto próximo da Grande Lisboa, eu tenho aqui um gráfico se quiserem ver, como as pessoas não só trazemos as pessoas em 29 a 30 minutos a Lisboa, como é, distribuímos as pessoas através da linha de cintura. Atra... Mas como é que trazem meia hora as pessoas a Lisboa? Que a questão da distância é,
1: obviamente, já, a que se coloca já, em
6: primeiro lugar em relação a si. Já hoje em dia, as pessoas, nós Lisboetas não temos essa noção, mas a pessoa de alta foi as pessoas da FAPEN de Lara, demorou a 29 minutos, graças a Tarém. Todos os dias. E a, e, a, e...
1: e a ligação da infraestrutura aeroportuária, há um, ao há, alfa todo, a, aeroportuária. Há, há um
6: conjunto de condições Que é simplesmente a execução do PN2030 Na parte sul da linha do norte E todo um projeto que é desenvolvido pelo nosso parceiro de consórcio Que é o Grupo Arraqueiro Sobre o como é que se, como é que se faz a gestão da, evolutiva Dos shuttles e, 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 Inclusive já apresentamos na Comissão Técnica Independente O projeto é desenvolvido com o Grupo Arraqueiro Para a evolução da capacidade dos shuttles Para responder ao, ao crescimento do aeroporto Portanto isso, isso está tudo visto E são pessoas que não esqueçamos Que temos a falar de uma empresa que já é um, grupo, um operador ferroviário o único privado em Portugal e é um operador ferroviário, desde o ano passado um operador ferroviário licenciado de longo um curso e com pessoas que vêm desse mundo então, sabem, do, sabem do que estou a falar já agora deixa-me só dizer uma coisa que é nós estamos a falar de um projeto que tem a solução para distribuir as pessoas por Lisboa através da linha de cintura a todas as linhas de metro, a todas as linhas suburbanas com uma única mudança são 98 estações de metro e de, de, de comboio em Lisboa com uma única mudança de um comboio Apanham o, para o, para o, o shuttle ferroviário para o, para o projeto, rápida implementação, escalável, próximo da Grande Lisboa, poupa aos contribuintes, que é um projeto amigo dos contribuintes, não precisa de construção de uma doutoras novas e, na, e, é, e, é, e é baseado num plano de negócios privado. Já agora, só há dois projetos escaláveis realmente estudados em cima desta mesa, é Santarém e Alcochete. Alcochete, para termos uma ideia, e basta aí ver já é dito que é uma das mais valias de Alcochete é que tem estudos de impacto ambiental. Ao crescer dos estudos de impacto ambiental dos acessos, são terceira travessia do Tejo e, do lado de lá, mas se toda a gente pensa que é só a terceira travessia do Tejo, do lado de lá são 83 km de ferrovia e rodovia novos. Isso não é verdade. Aqui. Se for preciso, é aqui, o, o né? que podem filmar. Isto é baseado nos estudos de impacto ambiental que estão disponíveis no site da APA. São 83 quilómetros de ferrovia e rodovia novos. Alcochete, a gente temos a ilusão que é, que é próximo. Cuchete, da da, da gar do Oriente para Alcochete, por ferrovia, são 61 quilómetros. Dos quais, hoje em dia, sabe quantos estão, quanto estão construídos? Nenhum. Já tenho mais uma pergunta para si, mas não. Fátima estava a dizer mas, o que é que, é, que considera é... que não é verdade.
4: Não, vamos lá ver, não é, não é rigoroso o que está a ser dito, uh, Alcochete, até por, com, no, com as novas linhas de alta velocidade uh, previstas, e também não é correto associar ao projeto Alcochete a Terceira Travessia, porque a Terceira Travessia já faz parte do plano, isso até a própria Comissão Independente já disse, já faz parte do plano ferroviário e ela tem de ser construída para resolver, digamos, também os acessos a toda a margem sul. Portanto, quando muito, o aeroporto poderá ter, é, terá naturalmente que levará à antecipação da construção dessa infraestrutura. Mas também devo dizer-lhe que nós estamos aqui preocupadíssimos com uma alternativa. Se nós já tivéssemos ligações ferroviárias a sério, a Espanha e ao Porto, nós libertávamos a Portela imediatamente de 10% do tráfego, que é o que representa a Madrid e o Porto. Portanto, imediatamente libertávamos 10%. Portanto, isto é um conjunto, efetivamente, que está tudo atrasado, não é só o aeroporto. Não há é, é essa ligação, porque o que está previsto agora é alta velocidade, ir diretamente ao aeroporto. Portanto, não é preciso fazer essas, essas construções. Além disso, uh, eu não acabei. Uh, Alcochete tem uh, um estudo uh, de viabilidade financeira feito pelo BPI e tem uma... Uh, uma uma avaliação ambiental estratégica feita pelo Iseg para Estão o Laner. essas Portanto, suas notas, Carlos, em todas, a minha pergunta todas era essas é, uh, questões de Partindo
1: da ideia inicial deixada pelo Fernando Alexandre, enquanto intérprete aqui no fundo do, das conclusões da, da Comissão uh, técnica independente, de que o hub deve estar localizado num aeroporto, faz sentido que o hub de Lisboa esteja em Santarém?
6: Porque não. Hoje em dia, se olhar para Santarém, 20% da população, já hoje em dia, é móvel, trabalha, trabalha, trabalha em Lisboa. Vem todos os dias para Lisboa. Falamos que encontramos pessoas todos os dias que estão em Santarém, habituam se 30, 45 minutos de autostrada ou 30 minutos de, de comboio e estão em Lisboa. Atenção, os, os aeroportos saem, e tem, os, os, novos, os novos grandes aeroportos saem das cidades e as pessoas habituam-se. Por exemplo, o aeroporto, porque não há espaço, não há espaço suficiente perto. Por exemplo, o aeroporto de Oslo, que por força também do crescimento da cidade teve que sair da cidade, tem 70% de, de, de utilização, taxa de, taxa de acesso por pessoas de transporte público. E ao cheio seria uma coisa. Porquê? É algo que chete, seria uma coisa. Já, se quiser, já vou explicar porquê. As pessoas, à medida que os aeroportos se afastam, têm que usar mais o transporte público porque é muito mais eficiente e mais rápido. Algo cheio seria uma mesma coisa. Vou dizer porquê? Porque, porque depende da terceira travessia faz. do Tejo. A terceira travessia do tejo. Do ponto de vista rodoviário, não levar, não levar um passageiro para Alcochete, porque é um desvio de 24, 25 km Portanto, vai ter que se usar a, a, a Ponte Vasta Gama. Portanto, a Ponte Vasta Gama vai-lhe meter em cima, já está hoje em dia, muitas vezes, a sobrevada de tráfego rodoviário, vai-lhe meter em cima mas todo o tráfego do, do, do aeroporto de Alcochete. É, e, é, e mais, e é um tráfego ao contrário do, do tráfego rodoviário que, vem sem ter, sem terém, que tem múltiplas opções para entrar em Lisboa, sai na A10, sai na Crel, sai na Acryl, o tráfego que vem de Alcochete Entra pela Ponte Vasta Gama. Em relação ao e tem, transporte aéreo. E, e mete Continuou e convencido
1: circular. De convence desigualmente. Eu acho que qualquer
6: dia vamos ter outra vez o concurso do, do, do Ferrari e do, do Burro, quando se entrar em Lisboa, através da Ponte Vasta Gama. E continua
1: convencido consegue convencer a exigente a Exigete e outras locostas. a voar. Não
6: há no, no, no aeroportos. No plano de negócio que nós fizemos com, com consultores internacionais, foi analisado um por um as estratégias das companhias aéreas, um por um as rotas, Atuais e futuras, potenciais, e foi analisado um por um as estratégias que têm que ser feitas e está incluído no nosso plano de negócio os descontos que têm que ser feitos para atrair facilmente companhias aéreas com volume. Disso está tudo feito.
1: As contas estão feitas. Eh, Carlos Lopes.
4: A isto um tem o exemplo do aeroporto rápido. de Anne, que era próximo de Frankfurt, a cerca de 100 km, portanto não há aeroportos a 90 km da cidade, isso não existe na Europa. A Anne era muito utilizado pelas low cost e foram, abandonaram todas. porque Porque o transporte, o custo do transporte para a cidade era superior ao preço do bilhete. Aliás, a estratégia das low cost mudou muito nos últimos anos. Elas começaram por aeroportos periféricos e hoje estão-se a aproximar dos aeroportos centrais para concorrerem em taco a taco com as full service. Portanto, tudo isso está a alterar o perfil.
1: Carlos Lopes, está convencido de que... Hum aqui uma solução que hoje seja mais forte que as outras, em função do que eu É um
5: a, a única conclusão que vou chegando no debate, à medida que vai avançando, é que estamos sempre a pôr mais dinheiro em cima da mesa, e nós não temos nem para infraestruturas, nem para não acessibilidades. Não é? É, é, é aquilo que a autora refere relativamente às questões de Santarém e ao tráfego, e à deslocalização de pessoas, do tráfego, que não é transferência, da Portela, para Santarém, para depois ir buscar as pessoas novamente a Santarém. Esse impacto é gigantesco e tem que ser calculado. Okay. Mas o mesmo impacto existe também com Alcochete. A situação é igual, é ritave, é. Menos, são menos distâncias, são distâncias é menores. Menos mas o que é o mesmo. Por isso é que eu digo: estar a fechar o aeroporto para onde as pessoas querem ir, levá-las para longe e depois ir buscá-las. É muito importante que olhemos os dados. O que é que nos diz? Uh, o, que é que nos dizem, as, o que é que nos diz a experiência de outros aeroportos que têm? a ferrovia, etc. Falou do caso de Oslo, o caso de Brasão, porque estão obrigados, estão a 90 quilómetros, não tem alternativa viária, quase, que, que funcionar. E Oslo, estamos a falar de capitais, onde a cultura de utilização do transporte público tem outro histórico. Nos países da Europa Central, na Europa do Sul, a taxa das pessoas que, de facto, usam o, a ferrovia, para chegar ou para voltar ao aeroporto, muito raramente ultrapassa os 25%. Quer dizer que os outros 75% têm, têm que ir de carro. O que para o Carlos está a dizer via. é os, os uh, visitantes que, são, que chegam ao aeroporto... Põem é... lá o comboio e eles não vêm no comboio. Porque vêm com filhos, vêm com malas... 3 em cada 4 não querem ir de comboio. 3 em cada 4. Isto está, é, está nos dados todos. Veja o caso do metro de Lisboa. O custou o um metro chegar por tela? Sabe qual é a utilização do metro de Lisboa? Passageiros. 10%. O resto é tudo carro, automóvel. As pessoas optam pela... É questão do passageiro. O passageiro opta pela comunidade, pela comunidade e opta pela ligação ponto a ponto. Isso. Não interessa onde o lar, Ele vai direto ao hotel e não vai de comboio, nem anda com crianças e com malas e com bagagem a passar plataformas e elevadores. Isto não, não é real. E os números comprova isso. Mas então isso.
1: isso impede qualquer hipótese
5: de abandono não, da Portela?
1: É, sim, impede.
5: É oh. valorizar os o ativo que temos, valorização o... Então, Peço como como não como o de esta barco... Peço desculpa, não esta hora. <risos> <altura. risos> uh, o, o que digo é, o ativo da Portela está lá, portanto, é não tirar de passageiros lá e levá-los para um sítio onde eles não compraram um bilhete onde eles não querem ir e depois pagarmos o custo ambiental e o custo económico da perda de competitividade para os ir buscar um sítio para, para o qual eles não compraram um bilhete este é um tema. Depois queria dizer uma coisa também sobre a incapacidade deste país se organizar. Nós, ao mesmo tempo, temos uma comissão técnica hoje que está a discutir um aeroporto do tamanho de Xangai ou de, ou de Pequim. Desculpe, quatro pistas é o objetivo. O aeroporto não, ideal o são quatro seja, pistas. Caso, quatro é pistas. para não
2: estarmos daqui a 30 pistas. ou 40 anos a discutir a mesma
5: coisa. Então, posso dizer uma coisa? Que é fazer um aeroporto, e o Sra. daqui sabem aqui, sabe bem isto, fazer um aeroporto num terreno que não está preparado para um aeroporto do zero Fazer o um aeroporto pequenino ou grande é quase o mesmo preço. Os custos de mobilização, os custos burocráticos, vão falar com a Agência Portuguesa do Ambiente, quer dizer, andam quatro anos para executar um, um, uma, uma, uma peça, um protocolo, um memorando de entendimento para o Montijo e vão dizer que em dez anos tem um aeroporto num Sim. sítio que não está preparado para nada. Isso não é real. E aquilo que eu digo é, ao mesmo tempo temos uma comissão técnica que quer um aeroporto igual ao de Pequim, não, para é os verdade. próximos anos, sem calcular o preço, lá chegaremos ao preço, lá chegaremos ao preço porque é importante que, no final, ainda ninguém falou em preço, então só estamos a falar de bonecos a encaixar no mapa. E o, o aeroporto ideal está feito. Dubai, Pequim, Xangai, vamos lá, é só pôr no mapa e ver onde é que cabe. É isso que estão a fazer. O que eu digo é, quando, quando vier a questão do quanto é que custa, infelizmente, vamos chegar, anos depois, às mesmas conclusões que chega desde 2010, desde 2009. Ao que cedo, não foi feito porque faltou dinheiro, é preciso dizer isto. E nós tínhamos metade da dívida pública nessa altura do que temos hoje vamos chegar no final Nessa do ano, à mesma metade da dívida pública, metade da dívida pública, metade da dívida, 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 dívida pública, tínhamos. Está já lá metade O que eu dizer, para coisa? terminar, Carlos Daniel, só para terminar, quero dizer uma coisa, ao mesmo tempo que temos para vermos como este país, isto não se vai decidir, não se decide. Para vermos o país que temos, nós temos uma equipa técnica que está mandatada para escolher este aeroporto de, para 50, para 80, para 90, para 100 milhões de pessoas. E ao mesmo tempo, o mesmo governo que mandata a comissão, diz que não se pode abrir mais alojamento local, que não há mais camas para ninguém.
1: Onde é que nós vamos pôr as pessoas? Quer dizer, isto não, isto, isto não se governa. Muito bem, Daniel Deus dados. estás calado há algum tempo, seguramente a seguir atentamente Acredito. o debate e eu tenho uma, uma questão que resulta do que há pouco ouvia também aqui da Fátima Vivian quando dizia o aeroporto é para Lisboa, não é para o centro do país, é para Lisboa, é para o país, falta aqui uma, um olhar global sobre uma estratégia aeroportuária para o país no qual se insere o, porventura aquilo que será sempre
7: o maior aeroporto do, do território? O aeroporto de Alcochete ficaria a 130 km de Beja, juntamente com o Faro, três, três aeroportos na margem sul. Não é tanto isso que é decisivo, porque Alcochete é relativamente próximo de Lisboa. A questão é outra. É que, na verdade, nós estamos a tirar o, o novo aeroporto para a margem sul, para uma zona muito específica e bastante despovoada, deixando toda a zona povoada onde, o, onde estão os passageiros. Não quer dizer que, de facto, o aeroporto não seja de Lisboa em 80% da procura. Mas a verdade é que essa procura tende a crescer e tende a crescer na zona povoada que está mais a norte. E é por isso que quando falamos do problema de pendular, deixarmos aumentar quilómetros por ser Santarém ou ser Alcochete, na verdade estamos a discutir minudências, na verdade estamos a discutir já 20 quilómetros, porque a diferença é entre, ou 23 quilómetros para sermos rigorosos, entre o ponto exato de Alcochete, 61 quilómetros, e o ponto exato de Santarém, 84 estamos a falar de comboio, estamos a falar de uma diferença entre 20 e 30 minutos com uma, com uma grande particularidade. É que toda a, toda a população que ao fim e ao cabo também absorve o aeroporto de Lisboa que é a, a, a população portuguesa estará muito mais próxima de um aeroporto a norte do Tejo do que a sul do Tejo mas independentemente disso, eu estou completamente de acordo tenho dito isso, o doutor uh, um, Paulo uh, Carlos Lopes uh, acabou, uh, voltou a dizer isto e eu acho que é importante nós estamos a sonhar com aeroportos de custos uh, uh, abstratos uh, há pouco eu, eu estava a falar em cima de ti mas eu não tinha escuta uh, queridos dizer é ao Dr. É Fernando Alexandre que uma imensa confiança e no prestígio e na, 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 na respeitabilidade que ele aporta à Comissão Técnica Independente. Não é isso que está em causa. Mas não ter lá o custo, como, até como fator de exclusão, faz impressão. E, portanto, independentemente, muito mais descansado por ser por o doutor Fernando Alexandre lá estar. Mas, na verdade, o problema é que os portugueses que têm que olhar para a sua vida e dizer assim nós vamos aumentar a dívida pública astronomicamente para construir estes aeroportos de grande dimensão e de acesso ao mesmo tempo que não executamos com velocidade uma alternativa e a única alternativa possível é para ser rápido, Montijo, mas que Montijo tem tanto impacto ambiental, teríamos que descobrir outra coisa. Mais uma vez Carlos, eu desconhecia completamente Santarém. O que eu achava era que, de facto, Montijo ambientalmente é dramático e não havia outra. E, portanto, não faço ideia se realmente Santarém é viável ou não é viável, se pode ser ou não se pode ser. Parece que não tem custos para o contribuinte e parece que ambientalmente não será tão dramático, embora não haja nenhum aeroporto que não seja mau quando seja um greenfield, ou seja, de raiz. E, portanto, e a questão central que é, nós queremos crescer, fazer crescer o turismo para onde? E se afunilamos ainda mais? Porque Alcochete remete imediatamente para Lisboa. E mais um fator, a Península de Setúbal, a zona margem sul e Península de Setúbal cresceu em população 6%, a zona norte cresceu 4%. Para onde é que nós queremos empurrar algum desenvolvimento? Fátima está muito mais perto de Santarém, Prevê se ou supõe se que tem mais de um milhão de turistas por ano. Não é importante, não é um ativo para fazer crescer uma região que precise extraordinariamente crescer. A logística, o Interland todo está a norte do Tejo. Vamos transferir tudo para o outro lado? São estes custos de contexto, os custos de transporte, o custo do próprio aeroporto, que eu acho que têm que ser equacionados por este e país seja... humilde que é Portugal, onde não terá Fundos comunitários para meter no aeroporto e, portanto, eu acho que, de facto, a questão se deve centrar nas duas entidades. Independentemente da Comissão Técnica dever fazer o, o, o balanço, nós temos duas entidades que têm aeroportos na, na sua mão, entre aspas, como potenciais investidores. A Ana e a proposta de Santarém que surgiu e, eventualmente, alguma outra que possa surgir ou que seja relevante. É com estas pessoas que estão dispostas a arriscar o seu dinheiro que devemos conversar. Muito bem. Uh, Carlos, uma nota. O Francisco de também pediu a palavra. Eu, eu, Tem que ser rápido. Eu é, eu porque eu quero eu
6: que é um, um, um tema importante. Que é, eu não vou usar as palavras do antigo ministro Mário soube que a margens Sul é um deserto. Mas, na realidade, a grande maioria, e este, este é, um, é um gráfico que vamos mostrar, isto é a localização do aeroporto de de Santarém. Isto é, isto é Alcochete, isto é Pegões. E, portanto, é, podemos ver que o aeroporto de Santarém está na, no, no, no lado certo da margem norte, onde a maior parte da população está, está perto de uma infraestrutura fundamental muito de transporte, bem. cinco autoestradas ao lado, enquanto que os outros, é. enquanto que os dois aeroportos estão,
1: basicamente, em com zonas completamente mesmo, -me é
4: é Dados da Comissão Técnica, muito rápido, dados da Comissão Técnica, distância Alcochete, 41 km, Centros, distância a Santarém, 92. Se se enganaram. Portanto, nós não estamos. Foi a
0: Fátima que se enganou, está a trazer esses... gente, uh, uh, Tenho pena que só no início tenhamos uh, falado na importância do turismo para a economia, porque parece que o turismo. Estamos aqui não a voltar é a falar antes Pronto, do fim. É, que é, que é, é muito importante. É Ótimo. Duas uh, uh, sobre os timings. Uh, de facto, preocupa ainda agora uma, as declarações da professora Partidário. Na última entrevista que deu, tem muito medo que resvalem os prazos por causa é. da contratação pública. A terceira nota, muito rápida, é que eu não vou discutir o, a construção do aeroporto, eu com o tempo explicava ele, mas mais de 50 anos para decidir, construímos em três, é o meu aplauso, é evidente que não acredito, é completamente impossível. E agora, temos que ter claro o seguinte, todas as grandes obras foram contestadas, isto é impossível haver uma unanimidade. Já ouvimos aqui, não é preciso mais que Portela, mais que Portela, proteja Montes, Santanel, não vale a pena. De uma vez por todas decidam, decidam rápido, porque eu acho que é algo que nos devia envergonhar. A, a minha envergonha-me me um bocado. Exatamente. Quando estou no estrangeiro. Há mais de 50 anos que estamos para decidir. O aeroporto de um país em que o turismo é a sua principal atividade económica. O Francisco
1: Calheiros acaba de me ajudar a lançar a minha proposta para a ronda final, e é mesmo uma intervenção muito curta que peço a cada um, que era, no fundo, o que é que lhes parece que é fundamental que esteja hoje minimamente consensualizado para isto poder avançar? O Francisco, no fundo, acaba de dizer, do seu ponto de vista, o que é que é fundamental. É que é preciso decidir depressa.
0: É preciso decidir de pressa. E decidir depressa e sempre com esta nuance. Se houver uma nova estrutura, que me digam, eu não vou optar por nenhuma opção. Se houver uma nova estrutura e se faz favor, não me venham com os 3 ou 4 anos, porque não é ser sério isso, se houver uma nova estrutura, até lá isso o que é que querem fazer?
1: Francisco Ferreira, o que é que devemos ter como consensual nesta isso altura, seis. um ponto de partida firme para o que há de ser decidido?
3: A saúde pública uh, é um aspecto absolutamente crucial, os valores ambientais também, o futuro da humanidade, quando pensamos que uh, a aviação vai crescer eternamente, uh, nós temos que pensar num planeta limitado, nós confiamos nos fatores críticos da decisão que vão estar em cima da mesa, na consulta pública e, e temos que cumprir aquilo que a legislação nos diz e que finalmente estamos a fazer.
1: Carlos Lopes, aos seus olhos.
5: Quem... Um plano, um plano, seja ele qual for, um plano de transição que diga temos um ativo, valorizamos-o ou não, deixamos uma área de Lisboa, como aconteceu em Atenas, por exemplo, que é um buraco negro há 20 anos, porque até houve dinheiro para pôr um aeroporto mais longe da cidade, mas hoje está lá um buraco negro. São precisos 8 mil milhões de euros para remover a mancha negra que está ali no centro da cidade. O aeroporto de Berlim, outro novo aeroporto, foram, derrapou, engenharia alemã derrapou 10 anos. Ficou a três vezes o preço inicial. Okay? 20 anos desde a decisão política até ao final das obras. Portanto, um plano Pronto, e com um contas pleno, feitas. Com contas feitas e com um plano de progressão se, um se tivermos um dia, uma área metropolitana de Lisboa, que à escala destes aeroportos tem que ter 10 milhões de pessoas, não é em Portugal, é em Lisboa, 10 milhões de pessoas, com o impacto que isto tem, ou 300 aviões parqueados neste novo aeroporto, é um bom investimento. Eu subscrevo. Carlos Brazão
6: o mais importante, olhando para o futuro, é os aspectos ambientais do aeroporto. O Francisco, nós temos o cuidado de apresentar logo ao princípio, proativamente, a todas as organizações ambientalistas, inclusive a Zero, o projeto, e acho que sobrevivemos com distinção, para dizer um mínimo. Um, o mínimo. Não é impunemente que, se vamos, como que que queria dizer, pensar no aeroporto para duas, três vezes a procura que hoje temos. E que queremos reduzir ao mesmo tempo as emissões. Portanto, os aeroportos do futuro têm que ter pensados numa estratégia para reduzir as emissões, e isso é importantíssimo. Nós, Desde pensar o aeroporto para combustível, produção, montar uma estratégia industrial à volta do aeroporto para a produção de energia sustentável, de combustível sustentável, nós estamos a, tra a trabalhar nisso trabalhar com, com os players de indústria para uma estratégia de sustentável, um, o, a, a versão elétrica... É, o sustenta, sustenta, sustenta portanto, uh, volta de hidrogênio. Que... É, o hidrogênio. É, o consenso tem que ser decidido se rápido dizer... e pensar não, também não é não no futuro possível. do ponto de vista sustentável. Já agora, se Já me permite... Não tenho mais tempo. Se, se, não. se me permite, eu dá-me só uma notícia só em primeira mão. A notícia que o jornalista o jornalista não tem, não tem, os jornalistas gostam sempre de notícias. Nós, o projeto é visto tão tão, tão, tão a sério, inclusive por, pelos municípios de Lisboa, que nós, na, no, no fim deste mês, vamos assinar com a, com a Câmara Municipal do Oeiras o primeiro acordo em Portugal para dizer o aumento de um Vertiporto, que é uma solução de transporte elétrica aérea, para rápido para, 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 commuting de, desde Lisboa até Estava ao aeroporto de Magalhães,
4: Magalhães. Muito simples. Uh, é urgente a decisão. Uhum. Em Alcochete, após a decisão, pode-se começar a construir praticamente imediato.
1: Daniel Dosdado. Não estamos ouvir.
7: Agora, agora, já, agora já ouvimos. Desculpa, posso? Sim, sim. Uh, nós não demoramos 50 anos a decidir porque quisemos. Na verdade, uh, o, o país, em momentos cruciais, hesitou porque não tinha dinheiro. E, portanto, eu acho que, neste caso, uh, pensar, uh, se, quando temos os pés no chão, vamos continuar a ter a portela durante uns anos e vamos ter que arranjar uma solução relativamente barata e rápida, porque é isto que permite conciliar entre... Uh, um turismo que tem que ser QB, porque é muito fácil nós queremos tudo e depois reventarmos com o bom que temos. E, portanto, com este turismo QB, com um desenvolvimento que, apesar de tudo, ok, vamos ter que aceitar porque vai continuar a haver aviões, mas cada vez mais limpos, nós, com estas duas premissas, conseguimos fazer alguma coisa de Portugal. E não temos que crescer sempre rigorosamente do mesmo lado com a uh, uh, iniciativa apenas pública de rapagem e orçamentos sem fim à vista. É só isto que eu peço. Eu peço, em nome de muitos portugueses, esta, esta atenção para... Quanto custa, por favor, o mínimo possível e se puder ser feito por privados, melhor? Saberemos até ao final do ano, Fernando Alessandro, quanto é que custa?
2: É, saberemos, com certeza. Ou seja, é importante dizer que é, quando nós temos este brutal aumento de procura, de facto, temos um, um, enorme, um enorme aumento de receitas e, e um dos méritos aqui da, da proposta de Santarém é precisamente ser uma iniciativa privada que devemos valorizar. Ou seja, em Portugal não é assim tão comum não estamos a falar de um pequeno projeto, estamos a falar Obrigado. de um grande projeto. Obrigado. E do ponto de vista de alguém que tem a responsabilidade de olhar para a dimensão económica ou financeira, eh, dá-me algum conforto saber que um grande grupo económico eh, apresenta um projeto que diz que não precisa de subsídios e é autossustentável. Isso acho que é um indicador da importância que a conectividade aérea tem para Portugal. O mais importante que eu acho que no longo prazo eh, a importância que tem eh, o novo aeroporto é a posição de Portugal no mundo. Nós, a, 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 nós, nos anos 80, fizemos o passo de entrada na União Europeia, fizemos um caminho de grande sucesso e eu acho que nós estamos num impasse e nós temos que procurar outros mundos e, e o aeroporto vezes, é decisivo. É decisivo para isso.
1: Quero agradecer-lhes a todos muito a presença esta noite na RTP. Foi um gosto tê-los no debate das terças-feiras à noite na televisão pública portuguesa. Já sabe que tem os destaques sempre nas redes sociais, designadamente no Twitter e no Instagram. Tem também o programa sempre disponível lá em podcast, nas plataformas mais utilizadas. E claro, na plataforma RTP Play, que recomendo vivamente. É ou não é? Volta a ser dois, oito dias. Boa noite. Muito obrigado.